0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya horor Yang menceritakan kisah seorang pria Yang diganggu oleh makhluk halus yang berada di kolong tempat tidur Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo, gue Indra Gue tinggal di kota Bandung Kota Kembang Yang bukan hanya sekedar kota Tapi Semua kenangan gue semasa kecil dan masa sekolah Bertumpuk di kota ini Sekarang gue udah jadi karyawan Di salah satu perusahaan IT Di kota Bandung Emang sih Gue nggak bisa jauh dari kota ini Pernah gue dapat tugas dinas keluar kota, ke Jawa Timur. Baru aja 2 minggu di sana. Gue udah kangen sama Bandung. Padahal target gue di sana selama 3 bulan dan enggak boleh pulang dulu selama 3 bulan itu. Gue campuran Sunda dan Jawa. Ibu gue dari Subang dan ayah gue dari Magetan, Jawa Timur. Dulu setiap lebaran atau libur akhir semester Gue selalu diajak mudik ke kampungnya ayah di Magetan Jarang banget atau hampir nggak pernah Gue mudik ke kampung ibu gue di Subang Ya mungkin alasannya ah deket ini Jadi ibu gue memilih mengalah Dan menuruti kemauan ayah gue untuk lebaran Atau mengisi liburan akhir semester di kampungnya Memang sih, kalau waktu agak luang di hari libur nasional yang lainnya, kecuali yang kedua itu, gue selalu main ke Subang. Paling cuma sehari dan nggak sampai nginep. Waktu gue SMP, kakek itu masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. Tinggal nenek sama anak-anaknya, yang mana mereka adalah uwa dan bibi-bibi gue. Kakek meninggal sekitar 2 tahun yang lalu Karena penyakit stroke. Beliau dimakamkan di belakang rumah Karena nenek beralasan Supaya bisa lihat makamnya setiap waktu Kejadian berawal ketika ayah memutuskan Untuk mengisi libur akhir semester Di tahun 2006 di Subang Ayah beralasan Sudah sering kita mengisi liburan di Magetan Jadi sekali-kali kita bolehlah mengisinya di kampungnya ibu yang ada di Subang Gue masih ingat dulu kita berangkat di Subang di malam minggu Biasanya kita berangkat siang hari Tapi kebetulan ayah waktu itu harus lembur kerja di hari Sabtu Jadi kita memutuskan untuk berangkat malam hari Semua persiapan sudah terkondisi Kita berangkat habis Isya Memakai mobil kendaraan Ayah, ibu, gue dan kedua adik gue Yang masih kecil Ada Aldi yang masih kelas 3 Dan Syakila Atau gue sering manggilnya Kia Yang masih 6 bulan waktu itu Ada mitos yang melegenda Seputar jalur Bandung dan Subang Tanjakan Emen ya betul banget Jalan yang punya cerita mistis yang melegenda Mitosnya di tanjakan itu Kita harus lempar rokok Dan membunyikan klakson supaya selamat Tapi Namanya juga mitos Kebanyakan bohongnya sih menurut gue Buktinya waktu kita lewat sekeluarga berangkat ke Subang dan melewati tanjakan Emen semua biasa-biasa aja. Ayah nggak ngelempar rokok dan bunyiin klakson sama sekali. Dan gue sampai sekarang masih aman-aman aja ketika harus ngelewatin jalan itu. Ya menurut gue intinya di sana sering terjadinya kecelakaan itu karena emang faktor alam. Jayalah ya, jalanannya aja ngeri banget. Terus banyak tikungan juga Yang penting kita selalu berdoa Dan perlu kehati-hatian yang ekstra banget Kalau lewat jalan itu Balik lagi ke cerita gue Di kampung ibu gue ini nggak kayak di kota Di sini jarang rumah Dan masih banyak hutannya Sebelum sampai ke rumah nenek Kita harus ngelewatin hutan yang minim pencahayaan Jalannya juga masih tanah dan banyak bebatuan Kalau sekarang sih pencahayaan dan jalan sudah membaik Sekarang dari jalan utama ke rumah nenek gue cuma sekitar 10 menit Kalau dulu dengan keadaan jalan yang masih tanah dan banyak bebatuan Kita bisa tempuh sekitar 30-45 menit perjalanan Kebayangkan Jalanin mobilnya lambat banget Saking harus hati-hatinya Apalagi kalau jalannya bekas hujan Bisa sampai setengah jam Buat kita sampai ke rumah nenek Ketika melewati jalan itu Adik gue Kia Mendadak nangis menjerit seperti orang ketakutan Ayah ngasih perintah ke ibu untuk berdoa dan baca-baca ayat suci Al-Quran Sambil membaca ayat-ayat suci Mata ibu melihat ke arah pepohonan yang ada di kanan-kiri jalan Bukannya takut Ibu malah melotot Bahkan kadang ibu menunjuk satu titik Dan berteriak kesal dalam bahasa Sunda Pergi sana, jangan ganggu anak saya Ibu memang bisa melihat makhluk-makhluk yang gak kasat mata itu Mungkin karena bakat turunan dari nenek gue Yang pernah mendalami ilmu kebatinan ketika beliau masih muda Akhirnya, Kia berhenti menangis Ketika ibu gue banyak-banyakin baca solawat Ayah yang penasaran tanya ke ibu Tadi lihat apa bu? kok kayaknya kesel banget. Ya jelas kesel lah. Tadi ibu lihat ada nenek-nenek, rambutnya udah kusut banget. Dia hampir aja nyamperin mobil kita, Pak. Makanya ibu teriak kayak gitu. Dan dia nggak jalan kaki, tapi ngelayang dari kejauhan. Cepat banget. Astagfirullah. Ya udah, kita harus terus berdoa ya, Bu. Iya ya. Gue yakin Ibu cuma ngelihat nenek-nenek kusut itu Tapi Dia juga ngelihat Apa yang gue lihat Di antara pepohonan Gue melihat ada bayangan hitam besar Dan bayangan putih Yang berseliweran dari dahan ke dahan Ya cuma bayangan Sebatas itu yang gue bisa Mungkin karena bakat ini turunan dari ibu gue Kita sampai di rumah nenek akhirnya Kita disambut baik sama kakek, nenek, bibi gue Terus ada bi Yati, bi Nina, dan bi Yuli Semua bibi gue masih jomblo waktu itu Sementara Uwa gue, wa Agus Tinggal beda RW dari rumah nenek Dia sudah punya keluarga Nenek langsung sadar sesuatu Nenek bilang Eh, si ade ada yang gangguin ya? Sini sama nenek Ibu langsung pindahin Kia ke pelukan nenek Nenek langsung baca-baca sesuatu Dan gak lama kemudian Kia tidur Kita sampai di rumah nenek sekitar jam setengah 10-an Karena malam sudah larut Nenek minta gue dan adik gue tidur di kamarnya Bi Yati. Ayah dan ibu serta Kia Tidur di kamarnya Bi Yuli Di kamar Bi Yati dan Bi Yuli ini berseberangan Dan karena ranjang di kamar Bi Yati ini memanjang ke arah kamar seberang Jadi gue bisa lihat Kalau misalnya ayah dan ibu itu keluar kamar Karena posisi tidur gue kakinya menghadap ke pintu kamar Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Ranjang di kamar ini terbuat dari kayu jati Aldi yang penakut tidur di sebelah gue Yang pas banget pinggirnya tembok Sementara gue harus mengalah kepada sang Adi Gue yang ngantuk banget langsung tidur Dan lupa menutup pintu kamar Di tengah antara tidur pulas dan terjaga Gue mendengar ada yang datang Dari arah luar kamar Dan membuka lemari baju Gue pikir Ah, itu pasti ibu Singkat cerita gue dibangunin ibu Untuk sholat subuh berjamaah Kita semua sholat subuh berjamaah Di tengah rumah Sehabis sholat Gue tanya ke ibu Bu, bu Malam ambil apa kok pintu lemari nggak ditutup lagi Ibu pun menjawab Loh semalam ibu di kamar kok nggak kemana-mana Ibu itu ke kamarnya kakak cuma pas tadi bangunin subuh aja Nenek mungkin Oh iya nenek mungkin ya pikir aku Karena masih ngantuk gue pilih tidur lagi dan bangun jam 7 untuk pergi mancing ikan bersama ayah. Karena kakek gue ini punya banyak banget empang yang banyak banget ikannya. Empang-empang itu sebenarnya adalah usaha kakek gue di sana. Jam 11 siang ayah ngajak gue untuk balik ke rumah nenek. Tangkapan kita lumayanlah gede-gede, 5 ekor ikan gurami. Terus ayah nyuruh aku mandi. Setelah mandi kan, aku masuk ke kamar Untuk ganti baju Nah, ketika gue milih baju di tas gue Yang gue simpen di samping lemari Itu gue denger ada suara cakaran Dari kayu ranjang di kamar gue Mungkin ada kucing kali ya Pikir gue Suaranya jelas banget Dan setelah gue cek, ternyata nggak ada kucing Setelah dipikir-pikir suara cakarannya begitu berat Kayaknya nggak mungkin deh itu suara cakaran kucing Tapi ah bodo amat lah Waktu itu aku cuek Gue lanjut sholat duhur dan lanjut makan bersama keluarga yang lain Malam pun tiba Sehabis sholat isya gue diminta tidur supaya subuh nggak kesiangan Kayak biasa Aldi tidur duluan Gue tutup pintu dan matiin lampu Gue paksain tidur dalam keadaan gue yang masih belum mengantuk Tiba-tiba Gue ngedenger lagi Suara cakaran itu Gue penasaran dong Dan nyalain lampu lagi Tapi gue nggak nemuin apa-apa Gue tanya ke adik gue Aldi Dek, tadi denger suara cakaran nggak? Adik gue pun jawab Ih, apaan sih? Dari tadi Aldi nggak denger apa-apa Jangan nakutin deh. Gue matiin lagi lampu kamar. Enggak lama lagi-lagi suara itu muncul. Dan gue lihat sesuatu yang aneh muncul dari bawah ranjang gue. Tepat di sebelah kanan gue. Dalam keadaan gelap, gue lihat bayangan kayak ada jari yang keluar dari bawah ranjang. Ukuran jarinya bukan ukuran jari orang normal. lebih panjang dan punya kuku yang panjang reflek gue langsung nyalain lampu gue lihat lagi ternyata nggak ada apa-apa di sana ah mungkin cuma halusinasi pikir gue gue pun matiin lampu lagi dan bener saja gue lihat ada jari yang berusaha keluar dari bawah ranjang Kali ini kelihatan tangannya Reflek Gue nyalain lagi lampu kamar Dan gak ada lagi Gue kesel banget Dalam hati gue Beraninya cuma gelap-gelapan Giliran dinyalain lampunya malah ngumpet Gue coba tidur Dengan kondisi kamar yang menyala Tapi karena nggak terbiasa Gue nggak nyaman Aldi juga kebangun Karena mungkin merasa beda Lihat lampu kamar menyala Aduh Matiin lampunya kak Gue menuruti permintaan Aldi Lampu kamar gue matiin lagi Ya gue berusaha bodo amat lah Akhirnya gue ganti posisi menghadap Aldi Membelakangi pinggiran ranjang Tempat dimana tangan itu muncul Lama kelamaan gue merasa hawa dingin banget Menjalar ke sekitar perut gue Seperti ada yang meluk dari belakang Eh gue intip, ternyata bener Gue lihat itu tangan udah merangkul gue dari belakang Gue juga merasa ada hembusan nafas berat Dari arah belakang leher gue Punggung gue terasa berat Gue juga mendengar ada suara berlarian Dari dalam kamar gue ini Kayaknya ada sekitar 3-4 orang Langkah kaki anak kecil yang berlarian kesana kemari Gue mulai panik Dan berusaha menjangkau saklar lampu Yang gak jauh dari kepala gue Ketika gue nyalain lampu Mendadak Punggung gue ringan Dan suara lari anak kecil itu pun menghilang Gak mau ambil resiko Akhirnya lampu gue nyalain Gue berusaha tidur dalam kondisi lampu menyala Ya meskipun gak nyaman banget Aldi pun gak kebangun lagi Mungkin dia sudah berada jauh di alam bawah sadar Dan gak mungkin kebangun lagi Dalam keadaan setengah sadar Gue dengar ada yang membuka pintu Menghampiri saklar Dari nafasnya gue tahu itu ibu Dan ibu matiin lampu kamar gue Aduh kenapa dimatiin Akhirnya Rasa kantuk gue yang berat Ngalain kekhawatiran gue Pada apa yang gue alamin tadi Saking ngantuknya gue pun terlelap tidur Dalam mimpi gue bermimpi Ada di kamar ini sendirian Kondisi lampunya menyala Tapi dalam mimpi gue Gue lagi duduk menghadap Ke arah lemari baju Suara cakaran itu muncul lagi Gue ngerasain panik yang sama ketika gue terjaga Sekarang gue tahu asal cakaran itu berasal dari mana Dari arah kolong ranjang Akhirnya gue ngintip sedikit demi sedikit ke kolong ranjang Dan apa yang gue lihat cukup bikin gue merinding hebat Yang gue lihat di sana terbaring cewek Yang rambutnya nutupin hampir semua badannya Dan apesnya Dia menghadap ke arah gue Mukanya pucat Dan aneh Dia memiliki kuku yang panjang Ternyata Asal cakaran itu berasal dari kuku-kukunya Yang mencakari di tepian ranjang Sambil dia ngelonin Anak-anaknya Yang juga berwajah aneh Cewek itu senyum menyeringai ke arah gue Tersenyum sambil matanya melotot penuh amarah ke gue Gue yang kaget langsung kebangun Gue nyalain lampu kamar dan mengecek di bawah ranjang Ternyata gak ada apa-apa Cewek sialan itu nggak nampakin dirinya di kehidupan nyata gue Gue lihat jam sudah menunjukkan 5 pagi Dimana biasanya Ibu gue bangunin gue untuk sholat subuh Gak lama ibu gue pun ke kamar Dan agak terkejut Karena melihat gue udah bangun Dalam keadaan keringat banyak Heh kakak kok tumben udah bangun Kenapa kok keringatan kayak gitu Gue yang masih panik cuma bisa menjawab Iya bu kakak gerah Jadi keringatan Oh udah kita sholat yuk Iya bu Seperti biasa Sehabis sholat gue tidur lagi Dan bangun sekitar jam 7 pagi Gue keluar kamar Di ruang tengah Udah ada ibu gue dan nenek gue Masing-masing ngejalanin aktivitasnya Ibu manggil gue Kakak Sini Gue menghampiri Dan duduk di samping ibu Coba jawab Semalam di kamar ada apa nggak e, ada apa-apa bu Ibu menekan gue Supaya jujur Coba kakak jujur sama ibu Sama nenek Semalam di kamar ada apa Menerima penekanan dari ibu Lantas gue jawab Itu semalam kakak digangguin Sama tante-tante aneh Ada tante-tante Yang ada di kolong ranjang Nenek terus memperhatikan gue dan ibu bicara. Gue heran, kok ibu tahu ya? Jelaslah ibu tahu, Nak. Tante-tante itu seketika nenek memotong pembicaraan ibu. Nenek bilang, dia itu buat bahan latihan, Kak. Latihan? Tanya gue yang kebingungan. Iya. Dia itu buat latihan bibik-bibik kamu Sengaja nenek simpen dia di kolong ranjang Nenek yang mau Gue yang masih bingung Kok gitu, Nek? Kakak masih gak ngerti Ibu menimpali Kak Nenek ini ngajarin anak-anaknya termasuk ibu Itu ilmu kebatinan Dan makhluk yang ada di kolong ranjang itu Buat bahan latihan Supaya kita terbiasa ngelihat makhluk kayak gitu Dan supaya kita semakin berani, nggak takut lagi sama makhluk kayak gitu. Dan ibu sebenarnya udah tahu kakak ngalamin apa, karena setiap ibu ke kamar biyati, kamar yang kakak tempatin itu, ibu suka ngelihat tante-tante itu di kolong ranjang. Ibu cuma pengen kakak belajar jujur aja. Lanjut ibu. Gue terdiam seribu bahasa. Nggak nyangka, ternyata ibu dan nenek tahu. apa yang gue alami Nenek lanjut bilang "Nanti kalau kamu udah gede, kamu bisa kayak Wa Agus. Dia udah bisa bermanfaat bagi orang lain. Mentalnya udah kuat. Dia suka dipanggil ke sana kemari buat ngobatin orang yang diganggu jin. Di antara anak-anak nenek, Wa Agus lah yang paling mahir masalah ilmu ini. Ibu cuma bisa sedikit-sedikit aja karena keburu nikah." Dan dibawa ayah ke Bandung Pantesan waktu kesini Ibu nggak ada takut-takutnya sama sekali Gue yang kasihan sama Aldi Yang penakut bilang ke ibu Terus Aldi gimana bu? Kasian Dia itu penakut banget Ibu ngejawab Iya emang beda nggak kayak kamu Aldi itu Sama kayak Kia yang mewarisi Bakat turun-temurun dari buit kamu Aldi itu, itu urusan ibu Ibu lanjut kasih solusi Yang buat gue merasa lega Sebenarnya kamu belum saatnya tahu masalah ini Karena kejadian semalam itu Emang sebentar lagi Kamu harus tahu masalah ini Terpaksa ibu harus kasih tahu kamu Untuk sekarang Sebelum tidur Kamu banyak-banyak baca doa ya Iya bu Kakak lupa baca doa Nanti kakak nggak akan lupa baca doa lagi kok Obrolan di pagi itu buat gue sadar sesuatu Kalau niat nenek memelihara si tante buruk itu Supaya anak cucunya nggak takut Dan berani menghadapi makhluk astral Singkat cerita, liburan selesai Di malam-malam setelah kejadian itu Alhamdulillah, gue nggak digangguin lagi Cuma memang... setiap gue ganti baju ke kamar gue selalu dengar cakaran itu gue sadar itu si tante aneh tapi gue cek di kolong kasur gak ada apa-apa ya karena gue waktu itu nggak siap lihat mukanya jadi agak takut lah akhirnya kita balik ke Bandung di Bandung gue jalanin hari seperti biasanya sekolah main sekolah main Seiring berjalannya waktu, gue beranjak dewasa Di masa-masa lulus SMA, seketika gue gak ingat sama obrolan nenek gue tentang Wa Agus Rasanya gue tertarik sama ilmu yang dimiliki nenek Gue minta izin ke ibu untuk memperdalam ilmu ini ke nenek Tapi ibu menyarankan untuk belajar ke Wa Agus Karena ibu khawatir kondisi nenek yang semakin menua Gue pun menuruti apa kata ibu. Ibu menghubungi nenek dan Wa Agus. Alhamdulillah, Wa Agus bersedia. Sampai sekarang maksimal sebulan sekali, gue ke Subang untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus memperdalam ilmu kebatian dari Wa Agus. Cerita gue ini semoga memberi hikmah dan belajar bagi kita semua. Amin. Baik itulah akhir cerita dari tweet twitternya horor Yang menceritakan tentang demit yang ada di kolong ranjang Ternyata itu peliharaan neneknya ya Oke peliharaannya cukup aneh sih Baik mungkin itu saja cerita pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf